0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Theresa Seckert und ja, das Netz hat Fragen. Viele Fragen. Aber das mit den eindeutigen Antworten ist im Internet häufig gar nicht so einfach. Und darum suchen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzweltressort in jeder Episode die spannendsten Fragen heraus und holen Antworten bei einer Expertin oder einem Experten. Heute spricht Patrick Beuth mit Lars Hohl über Datenschutz. Netzteil wird heute präsentiert von Huawei, die mit Misty Lavender und Mystic Blue zwei neue Farben des Huawei P30 Pro auf den Markt gebracht haben. Das Huawei P30 Pro verfügt zudem über einen neuen Super-Night-Modus in der Selfie-Kamera und neue Funktionen für die Foto- und Videobearbeitung. Dabei ist alles bereits auf die Nutzeroberfläche EMUI 10 für Android ausgelegt. In der Computerbild wurde das P30 Pro als bestes Smartphone ausgezeichnet. Chip und Connect bewerteten das Gerät mit der neuen, leistungsstarken Kamera mit der Note sehr gut. Mehr zum Huawei P30 Pro finden Sie unter www.dasfotowunder.de.
1: Hallo, ich bin Patrick Beuth aus dem Netzweltressort von Spiegel Online und bei mir zu Gast ist heute Lars Hohl, Information Security Manager bei der Deutschen Bahn. Hallo Lars. Hallo Patrick. Das Netz hat Fragen zum Datenschutz, speziell seit die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, gilt. Ganz kurz, wie bist du zum Datenschutz gekommen? Warum bist du heute hier?
2: Also ich bin ja 46 Jahre und in meiner Jugend habe ich den ersten Kontakt zum Rechner bekommen. Also Ich bin jetzt 38 Jahre sozusagen am System, am Rechner, direkt so ein Computerfreak der ersten Stunde. Und vor 30 Jahren habe ich mein erstes Modem erhalten. Und Ich weiß noch ganz genau, als ich damals dann mit diesem Modem zum ersten Mal mich irgendwo eingewählt habe und auf einem fremden System war, das hat mich halt volle Kanne mitgenommen. Und mir wurde eigentlich bewusst, was Netzwerke, so bedeuten, wie plötzlich Systeme miteinander verbunden sind und wie eigentlich die Welt näher zusammenwächst. Und in der zunehmenden Zeit war es dann so, man kam weiter rum und man bekam mehr mit von äh, Sicherheit und teilweise auch Unsicherheit. Und äh, so bin ich eigentlich sehr früh mit Datenschutz oder auch äh, IT-Sicherheit äh, in Verbindung gekommen.
1: Fantastisch. Das heißt, dass du definitiv unendlich viel mehr über Datenschutz weißt und über IT Security als ich. Und ich werde dir jetzt haufenweise Fragen stellen, die aber nicht meine Fragen sind, sondern die wir im Internet gefunden haben, auf gute Frage.net, auf Quora, Reddit und noch andere Quellen. Und es geht ganz häufig um die Datenschutzgrundverordnung und manchmal auch um ganz prinzipielle Datenschutzprinzipien. Und ich hoffe, dass wir Fragen beantworten können, die das Internet schon immer hatte. Und ich würde zum Wahrmachen dir die erste Frage stellen, die ich auf gutefrage.net gefunden habe. Sie lautet, dürfen meine Eltern Fotos von mir haben?
2: Ja, da würde ich erstmal sagen, ja, das dürfen sie natürlich. Und äh, dass ich jetzt schmunzel, ist natürlich klar, weil das so eine typische Frage ist, die jetzt so hochgepoppt ist mit der Datenschutzgrundverordnung, weil plötzlich so die alle Normalitäten nochmal in, in, in Frage äh, gestellt werden. Genau, also man, die,
1: ich, ich habe mich dann auch gefragt, warum steht das unter Datenschutz?
2: Man muss ja erstmal überlegen, wenn man jetzt über Datenschutzrecht spricht, was regelt eigentlich dieses Recht? Und dieses Recht regelt, wie Organisationen und Firmen mit personenbezogenen Daten umzugehen werden. Und jetzt wäre mir jetzt meine erste Planungsannahme, dass du nicht mit deinen Eltern in einer Firma <lacht> euer Zusammenleben geregelt habt und du sozusagen ein Angestelltenverhältnis hast, so dass es sich hier bestimmt um äh, persönliche Fotos von dir handelt. Und an der Stelle äh, will ich erstmal sagen, das Recht greift so erstmal nicht. Immer unter der Planungsannahme, dass vielleicht diese äh, Fotos auch erstmal bei euch in der Familie bleiben. Weil ich finde es ja ganz spannend, ich weiß nicht, wenn ich heute teilweise sehe auf Instagram, was Leute alles über ihre Kinder ins Netz stellen. Also ich würde zum Beispiel nicht wollen, dass meine Kinder Fotos, und ich habe einige gesehen, wo ich sagen würde, nee, die braucht kein Mensch und vor allem braucht die nicht dieses Internet. Und ja, wer sozusagen viele Likes haben sollte, sollte vielleicht nicht seine Kinder dazu nutzen, sondern sich vielleicht einen Hund kaufen.
1: Genau, wobei die Begründung muss nicht immer datenschutzrechtlich nee, genau. sein, sie könnte auch eine andere sein. Aber wir bleiben natürlich beim Thema Datenschutz und jetzt auch ein bisschen näher dran, nämlich auch eine Frage von Gute Frage Nett. Was hat sich denn eigentlich durch die DSGVO wirklich verändert? Kann man das zusammenfassen in ganz grobe Abschnitte?
2: Ja, okay, es gibt natürlich mannigfaltige Änderungen, aber für mich äh, gibt es eigentlich zwei, die sehr wichtig sind und die ich hier mal betonen möchte. Das Erste, was glaube ich auch, warum so viel Attention plötzlich auf diesem Thema ist, sind, dass plötzlich Datenschutz ein Thema ist, wo es Strafen gibt, wo es für Firmen signifikante Strafen geben kann, wenn sie sich nicht an das Gesetz halten. Und diese Strafen haben natürlich Management Attention in den Firmen auch auf das Thema gerichtet, haben mittelfrei gemacht. Und sind so ein bisschen der Antriebsmotor, warum plötzlich das Thema auch die hinreichend viel Drive in den Unternehmungen jetzt bekommt. Gerade mhm. durch die ganzen Leaks der letzten Zeit und auch durch die Snowden-Veröffentlichung, muss man sagen, ist ja auch das Bewusstsein in der Bevölkerung für dieses Thema immens gestiegen. Das heißt, es ist eigentlich ganz gut, dass diese beiden Sachen so zusammenkommen, um dort wie heißt das Thema an sich voranzutreiben. Und das zweite, was mir eben ein sehr wichtiger Punkt ist durch die Datenschutzgrundverordnung, sind die Auskunftsrechte, welche ich als Betroffener oder als Datensubjekt sozusagen habe. Ja. Ich bekomme plötzlich Informationen darüber, was passiert mit meinen Daten, zu welchem Zweck wo. Diese Rechte gab es früher auch schon wurden aber nicht so stark entforst. Und das heißt, jetzt wird, glaube ich, ganz vielen erstmal visibel, wo kommen überall meine Daten hin? Und viel spannender noch,
1: wo fließen sie auch überall hin? Es gibt eine, eine Frage, die habe ich tatsächlich äh, mehrfach äh, gesehen, äh, unter anderem bei Gute Frage. Kann ich nach DSGVO eine komplette Kopie meiner Akte beim Arzt verlangen? Also erstmal, die Auskunftsrechte
2: bezieht sich auf personenbezogene Daten, die anfallen. Solche Daten gibt es natürlich auch beim Arzt. Beim Arzt selber ist es ja so, dass er nach der Berufsordnung auch Dokumentationspflichten hat. Das heißt, man kann in, äh, bei seinem Arzt, mit Verweis auf diese Dokumentationsordnung eine Kopie seiner Akte sozusagen bekommen. Wenn man ehrlich ist, das konnte man auch schon vor der DSGVO und äh, spätestens, wenn man vom einen Arzt zum nächsten wechselt, muss man natürlich seine Krankenakte
1: auch mitnehmen können. Gut, ja, kurz und schmerzlos. Ähm, wir machen weiter. Wie handhaben es Fotografen mit der DSGVO auf Hochzeiten? Das ist jetzt ein bisschen speziell, aber äh, es geht wieder um ein bisschen, glaube ich, diesen Bereich, äh, was sind private Fotos, je nachdem, wer macht sie und wer ist darauf zu sehen und für welchen Zweck.
2: Genau, du hast gerade das Richtige gesagt. Eigentlich äh, schließt das ganz gut an, an die Fotos aus der Familie. Ja, Auch da könnte ich jetzt sagen, nicht jedes Foto, was von mir vielleicht um drei Uhr nachts auf irgendwelchen Familienfeiern äh, gemacht wurde, möchte ich vielleicht, dass es öffentlich auch verbreitet äh, wird. Erste Regel Fotos, die gemacht werden jetzt im privaten Sektor, sind sozusagen nicht vom Datenschutzrecht direkt betroffen. Wichtig ist in dem Fall aber immer noch, sollen die dann irgendwo veröffentlicht werden? Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen Fotografen hat und man hat beauftragt, den Fotos von sich zu machen, der Braut, und, und das ist Teil des Auftrages, kommen wir da an einen ganz wichtigen Punkt. Wenn man einen Vertrag hat, der regelt, dass etwas gemacht werden muss und es nach dem Vertrag notwendig ist, folgende Daten auch zur Vertragserfüllung zu erfassen, dann muss man an diesen Stellen nicht noch zusätzlich eine Einwilligungserklärung. Also ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse, was am Anfang gemacht wurde und manchmal immer noch so so aufpoppt in der freien Wildbahn, dass man glaubt, alles muss man einwilligen. Das ist nicht richtig, sondern äh, es gibt halt äh, Fälle von Daten, wo man einfach sagen muss, ansonsten zum Beispiel, wenn du bei mir etwas bestellst, Natürlich brauche ich deine Adressdaten, um dir die Sachen zu liefern. Ne? Und so gibt es dann immer in den Einzelfällen auch Punkte, die zum Beispiel notwendig sind. Natürlich hat dann der Fotograf das Recht, die Bilder hinterher auf seinem Firmenrechner zu bearbeiten. Weil wie soll er sonst dir irgendwie gute Fotos hinterher auch zuliefern?
1: Wir sind da ja auch, glaube ich, in einem äh, Bereich, in dem es wirklich sehr viele Missverständnisse, so wie du auch sagst, bis heute gibt, nämlich diese sogenannten Erlaubnistatbestände. Schwieriges Wort, wahnsinnig deutsch klingendes Wort. Super aber. Also ich bin äh, erlaubnistatbestand
2: Club. Warum? Also, weil es erstmal hilft, in Firmen das Standarddenken des Datenschutzes, sag ich mal, sehr binär zu implementieren. Weil, was besagt das? Es besagt, alles ist verboten, außer es gibt einen Grund, dass es erlaubt ist. Ja, Das heißt, im Endeffekt kann man sagen, sobald etwas personenbezog hat, muss man sich fragen, warum darf ich es eigentlich? Ja, und dann ist es sozusagen Aufgabe von so einer Datenschutzorganisation, dass man guckt, okay, was könnten jetzt hier die Erlaubnistatbestände sein. Ne? In dem Fall immer ganz einfach, wenn es aus dem Vertrag sich ableitet. Aber es gibt ja manchmal auch Sachen, die dann sozusagen aus gesetzlichen Anforderungen sind. Ne? Da gibt es mannigfältige Gründe und da muss man immer gucken, auf welchen Beruf man sich
1: hier. Genau, und das Schöne ist, Einwilligung Klingt sozusagen nach dem königs ist aber tatsächlich nur einer von mehreren.
2: Genau und an der Stelle ist auch immer wichtig, also wenn man sich jetzt zum Beispiel nur auf die Einwilligungserklärung beruft, muss man immer im Hinterkopf beilen, so eine Einwilligungserklärung, die gebe ich dir und die kann ich dir auch wieder wegnehmen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie eine Datenverarbeitung mache und die ist jetzt nur auf dieser Einwilligung raus, äh, ja, dann muss ich mir dann schon im Kopf machen, was passiert eigentlich, wenn jemand die Einwilligung entzieht. Das heißt, eigentlich sollte man sowas, äh, wenn eher im Backup sozusagen als Erlaubnistatbestand
1: haben und vorher gucken, äh, was sind gute äh, Gründe,
2: es auch so zu machen.
1: Ich habe hier nochmal eine Frage, äh, die letzte Frage von Gute Frage nicht, die auch nochmal um das sozusagen das, die Grunderkenntnis, das Grundverständnis von Datenschutz äh, betrifft und darum geht. Die Frage lautet DSGVO und Gedächtnis. Ist es rechtlich zulässig, dass jemand personenbezogene Daten länger als erlaubt im Kopf behält, weil er ein sehr gutes Gedächtnis hat? <lacht> ja, großartige Frage.
2: Ja, das ist ja ein ernsthafter Podcast. Jetzt könnte man erstmal formal sagen, das ist ja keine elektronische Speicherung da oben. Es fällt also eigentlich nicht in, in, in diese Regelung so direkt mit rein. Und natürlich kann man keinem verbieten, irgendwas zu vergessen. Und ich war das Man in Black, wo man die Leute erst geblitzt, dingst hat. <lacht> so, also da sind wir noch nicht. Und ich finde das auch gut, dass das nicht so ist. Manchmal, wenn man das Gefühl hat, man hat Lochfraß, dann... Ich, ich komme jetzt ja in das Alter, wo ich manchmal denke, ich bin sehr datensparsam, weil ich Sachen <lacht> vorzeitig vergesse.
1: Gut, dann, dann kommen wir jetzt zu ernsthafteren Fragen. Und zwar die erste habe ich äh, über Google Auto Vervollständigen gefunden. Also man gibt einfach irgendwie Datenschutzgrundverordnung oder Datenschutz ein und dann irgendwie W-Fragen. Wer, wie, was. Und auch da kommen irgendwann Fragen zustande. Ähm, und eine davon fängt nicht mit W an, heißt trotzdem äh, DSGVO-Abmahnungen können Verstöße abgemahnt werden. Die Frage nach der
2: Abmahnbarkeit von DSGVO-Verstößen ist also eine Geschichte voller Missverständnisse. Und eigentlich ist das ein ganz, ganz spannender Punkt, weil man daran gerade sieht, wie auch verschiedene Gerichte den Sachverhalt gerade ganz verschieden betrachten. Gerade in dem Fall ist es so, dass zum Beispiel ich jetzt von drei Urteilen weiß von Oberlandesgerichten, die sagen, ja, das geht. Drei andere sagen, nee, das geht nicht. Und äh, die Datenschutzgrundverordnung ist ja noch ein Re recht jung. Das heißt, wir haben noch nicht überall in Bereichen höchstrichterliche Urteile. Und im Endeffekt wird es dann jetzt irgendwann einen Battle geben, wo dann sozusagen die verschiedenen Sichtweisen sozusagen auch mal höchstrichterlich entschieden werden. Und ich glaube, dann kann man das richtig beantworten oder abschließend beantworten.
1: Mhm. Und äh, noch eine Frage über Google. Äh, welche Aktenvernichter sind DSGVO-konform? Das finde ich äh, spannend, weil mir nicht klar war, wie viele verschiedene Arten von Aktenvernichtern es gibt. Es gibt offenbar datenschutzrechtlich konforme Aktenvernichter. Das kennst du vielleicht aus, dem, aus deinem Unternehmen. Also erstmal, das, wir sind ja in Deutschland, da gibt es für alles eine
2: DIN-Norm. Das heißt, man hat ja, Informationen haben ja gewisse Klassifizierungen. Ja, manche Sachen sind vielleicht public, manche sind sozusagen vertraulich. Und so wie es verschiedene Klassifizierungen gibt, gibt es auch verschiedene Aktenvernichter mit verschiedenen Häckselstufen. Das heißt, es gibt verschiedene Schnittarten, wie Kleingranular hinterher der Papierberg wird, der sozusagen äh, nach dem Häckseln hinten rauskommt. Also eine spannende Geschichte finde ich an der Stelle immer, ich glaube in Nordrhein-Westfalen war mal Karneval. Und äh, da kam dann plötzlich raus, dass in der äh, Konfetti-Kanone waren, ich glaube, Akten von einem Krankenhaus, die dort verworfen wurden. Ja, ja ich erinnere genau mich äh, dunkel. da ja. hat jemand sich nicht vorher einen Kopf gemacht, was haben wir eigentlich für sensible Informationen, wie vernichten wir sie angemessen, um auch hinterher einen, äh, ja, einen Recovery zu äh, verhindern. Ne? Und es äh, ist ja auch spannend, überleg mal so, als damals äh, die Stasi gestürmt wurde, dann haben die ja auch erstmal hexel Häcksel, Häcksel, Häcksel versucht bei Weise vernichten ohne Ende, aber trotzdem hat man Verfahren entwickelt, diese Sachen wieder zu, zu recovern, sozusagen wieder herzustellen. Und die Frage nach dem, was ist der geeignete Häcksler, ist eigentlich so ähnlich wie mit einem Schloss an deiner Haustür. Ne? Auch da überlegst du dir halt, wie viel Zeit und Aufwand muss jemand sich nehmen, um in diese Tür reinzukommen, genauso wie viel Aufwand muss vielleicht jemand betreiben, um diesen Häckselstaub hinterher wieder zusammenzuführen.
1: Also die, die klassische Antwort auf die Frage ist eigentlich, kommt drauf an, aber, äh, aber es gibt Regelungen, nehme ich an. Da kommen wir
2: jetzt hin, also weil, wie gesagt, es gibt, glaube ich, sieben verschiedene Sicherheitsstufen und laut DSGVO, ist ab der P4, also das ist die vierte Sicherheitsstufe, ist man sozusagen DSGVO compliant. Und es ist so P4 ist so bei sensiblen personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel Bewerbungsunterlagen, müssen mit, mit so einer Stufe vernichtet werden. Dann gibt es noch Geheimhaltung, so P5 wäre dann in dem Fall zum Beispiel so Geheimhaltungsstatus, so Patientenakten oder Prozessakten.
1: Wunderbar. Wir gehen weiter zum nächsten Fundort für Datenschutzfragen. Das ist Reddit. Die erste Frage dort, die ich gefunden habe, was muss man denn jetzt als Privatmensch beim DSGVO beachten? Ja, wie ich gerade sagte, also in dem Fall ist es ja so,
2: als Privatmensch äh, bist du ja keine verarbeitende Stelle, sondern eigentlich bist du immer nur Betroffener. Es hört sich so negativ an. Also du bist halt ein Datenobjekt. Das heißt, du hast neue Rechte. Ja, also sozusagen Firmen haben Pflichten, du als Mensch hast Rechte und ich glaube, an der Stelle ist erstmal wichtig, sich der eigenen Rechte bewusst zu sein und diese Rechte auch einzufordern. Ich glaube, das wird ein ganz spannender Punkt jetzt in den nächsten Jahren auch werden, wenn Betroffene, wenn wenn Bürger anfangen sich zusammenzuschließen und auch ihre Rechte gemeinschaftlich gegenüber Firmen durchzusetzen.
1: Richtig, äh, gerade wenn es darum um, um Rechtsdurchsetzung geht, da kommt jetzt auch die äh, nächste Frage her aus der Ecke, kann man Facebook und Google jetzt dazu zwingen, nachweislich alle Daten zu löschen. Ich finde auch übrigens das nachweislich besonders spannend. Du wirst,
2: ja, also, da, da, das war mir nämlich, als du es gerade aussprachst, genau auch aufgefallen. Dieses nachweislich, ja, ist halt immer so ein Punkt. Also, wenn wir uns überlegen, Facebook die letzten zwei Jahre, sind die davon geprägt, dass sie eine sehr ausgewogene Löschkultur haben? Da würde ich sagen, nein. Die Frage ist immer, welche Rechte hat man, dort Sachen zu löschen? Ja, man kann einen Löschantrag stellen, man kann auch Accounts dort deaktivieren lassen. Die spannende Frage ist ja dann, wie feingranular gehen eigentlich die Löschroutinen in diesen Konzernen dann auch durch? Ja, nehmen wir mal so ein Beispiel. In ersten Gesprächen auf so Datenschutzkonferenzen haben teilweise Datenschutzbeauftragte die Sicht vertreten, es sind nur deine Daten, die, die du selber eingibst. Also wenn du was bei Facebook tippst, dann sind das nur deine Daten, was natürlich in dem Fall, ich sag mal, so ein juristischer Stunt ist, weil natürlich, wenn eine Firma mit, ich nenne das jetzt mal so KI und IT-Voodoo, dich plötzlich in Kategorien einordnet und uns Akkumulation mit anderen Daten zu neuen Erkenntnissen bekommt, ist nach meinem Verständnis natürlich das auch Daten, die sozusagen zu löschen gilt. Beim Löschrecht muss man aber immer im Hinterkopf behalten, manchmal ist es technisch auch nicht möglich, Dinge zu löschen. Dann ist aber wichtig, dass man prüft, was sind eigentlich die Alternativmöglichkeiten. Also es gibt halt Sachen, wo ich Sachen zum Beispiel anonymisieren kann, Dann äh, verliert es den Personenbezug, Problem gelöst. Es gibt auch Sachen, wo das nicht möglich ist, dann kann man aber wenigstens die Daten sperren. Ne? Und das ist dann teilweise so eine Abstufung, die man innerhalb der Firmen auch erstmal so prüfen muss. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, wo heutzutage, wenn neue Sachen implementiert werden, es immer ganz wichtig ist, dass von Datenschutzseite auch die Löschkonzepte hinreichend eingefordert werden, ne? weil es natürlich immer besser ist, wenn du in der Konzeption schon überlegst, hm, was machen wir denn, wenn einer sein Recht einfordert? Was ist die Implikation, wenn wenn so so eine Ereignisfeldkarte hier auf den Tisch kommt, wie kriegen wir dann Sachen hier raus? Und da ist immer gut, dann äh, bei der Architektur schon darauf zu achten, dass man dieses Recht dann hinterher auch aufwandsneutral umgesetzt
1: bekommt. Aber wie kann man das nachweisen dem Antragsteller gegenüber? Weil natürlich kann man ihm schriftlich hinlegen, aber man kann ja nie jemandem eine Möglichkeit einräumen, ja, durchsuch doch unsere Server, wenn du willst, was ähm, einfach auf mehreren Ebenen vorstellbar ist. Ähm
2: ja, wäre auch nach meinem Verständnis, also so sehr ich wirklich Datenschutzaktivist von Herzen bin, wäre es auch nicht gut, wenn plötzlich jemand, jeder irgendwo anrücken kann und sagen, ich möchte, ich glaube euch das nicht. Ja, weil die spannende Frage wäre nach meinem Verständnis, wenn es hinreichend viele Beschwerden bei einer Aufsichtsbehörde gibt. Ob dann eine Aufsichtsbehörde zu dem Schluss kommt, hm, ist aber komisch, warum kriegen wir so viele Indikationen von draußen, dass die sagen, komm, wir kommen mal unserem Prüfauftrag nach. Also ich glaube, das wäre der richtige Weg, weil traurig aber war, manchmal hat man natürlich auch so, dass ähm, Datenschutz und äh, man will Troublemaken auch missbraucht wird, wenn man mit anderen Sachen unzufrieden ist. Also das ist so, ich habe in der Praxis äh, in meinem letzten Konzern auch sowas irgendwo erlebt, wo man halt wirklich immer gut abwägen muss. Ja, ich, ich bin ein Freund davon, dass alles auditierbar ist, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass sozusagen jede Individualanfrage mit offenem äh, Vorabtermin zur begleiteten Löschung oder so. <lacht> mit kommt Datenfuneral. <lacht>
1: Das ist ein schönes Bild, ein Datenfuneral. Da könnten wir noch mal länger drüber reden. Stattdessen werden wir reden über DSGVO, Recht auf Auskunft wird verweigert. Was dann? So lautet eine Frage. Das kann man wahrscheinlich relativ straightforward beantworten.
2: Also an der Stelle äh, erstmal gibt es dieses Recht auf Auskunft. Das Tolle ist, das ist auch terminiert. Du hast also eine Responsezeit äh, von einem Monat und wenn nichts kommt, äh, erstmal ein friendly reminder, <lacht> hilft manchmal auch. Und die Aufsichtsbehörden sind unsere Freunde. Ja, sowohl für die Firmen sind sie Freunde, wenn wenn sozusagen es sozusagen um Beratung geht, aber als Betroffener, wenn etwas nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich auch mache ich auch Beschwerden an die Aufsichtsbehörde. Also ich war mal nachts in einem Hotel, wo plötzlich jemand meinen Personalausweis kopieren wollte. Ich dachte, auf keinen Fall, warum wollen sie das? Gibt es irgendeine, gibt's irgendeine Rechtsgrundlage, dass sie irgendwie meinen Personalausweis kopieren? Und dann ging es halt ein bisschen hin und her und hin und her. Ich wollte aber auch ins Bett habe am nächsten Morgen den versucht löschen zu laschen, wo gerade nee, ist eine An Anweisung von oben, habe ich eine Beschwerde hinterher zur Aufsichtsbehörde gemacht. Und das ist halt leider doof. Ne? Man möchte immer, dass Datenschutz so schön flutscht. Äh, manchmal hilft dann aber auch nicht wenn man äh, sagt, ey, ich habe mich jetzt so viel geärgert, jetzt adressiere ich das auch mal. An der Stelle aber dann auch eine Bitte, ne? die Aufsichtsbehörden haben auch viel zu tun. Ja, das heißt, ja. eine hinreichend gute Vorbereitung des Sachverhalts wäre mir wirklich wichtig. Weil ich nicht möchte, dass die Aufsichtsbehörden wie so eine Art Denial-of-Service-Attacke haben, weil so viele. Bitte überlegt euch vorher genau, was ist der Sachwald, schreibt es hinreichend gut hin, dokumentiert, damit nicht jemand an, auf der anderen Seite plötzlich die
1: Arbeit auch so hat. Jetzt haben wir noch ein paar englisch formulierte Fragen, also von reddit.com aus dem englischen Bereich. Auch da gibt es, also die SGVO gibt es ja auch im Englischen als GDPR. Ich lese dir mal vor. Accidentally send a marketing email to a general contacts list instead of a consenting list. Someone is now sending me angry emails regarding GDPR. What's the worst that can happen? Ich versuche das mal zu übersetzen. Ähm, da hat jemand äh, aus Versehen an viele seiner Kontakte irgendwelche Marketing e mails äh, versendet, also auch an Leute, die die nicht bestellt hatten. Und äh, jetzt bekommt er wütende Antworten, äh, die sagen, ich habe da nicht eingewilligt und fragt sich jetzt, was ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann, nachdem ich diesen Fehler gemacht habe.
2: Also erstmal ist ja das Spannende, wenn die so verschickt wurden, dass jetzt alle in dem Adressverteiler sehen, wer noch mit drin ist, haben wir hier eigentlich eine ähm, unerlaubte Datenweitergabe und solche Sachen sind eigentlich ein meldepflichtiges Ereignis von der Firma, an die Datenschutzbehörden. Ja, und dann muss man sich immer als Firma auch überlegen, okay, wie kann ich das jetzt wieder äh, kompensieren? Habe ich die Leute informiert? Was sind meine Maßnahmen? Weil auch sowas dann mit an die Aufsichtsbehörde. Und die Aufsichtsbehörde entscheidet dann je nach Sachverhalt, genau, ne? je nach Größe und so weiter. Aber dieses Feld irgendwie zum Beispiel alle in CC und nicht in Blind Copy, da sind ja wirklich äh, am Anfang auch sehr viele Vorfälle gewesen. Das Gute ist, diese Vorfälle haben wiederum mediales Fokus bekommen, was insgesamt so diese Hall of Shame Faktor, dass es besser ins Bewusstsein geht. Aber ich glaube, gerade in diesen Bereichen, wo du viel mit Kunden Kontakt hast, wo du auch in Kommunikation gehst, ist es auch Teil der Aufgabe von dem Datenschutzbeauftragten, dort die entsprechenden Schulungen bezogen auf was die jeweilige Arbeit ist, sowas mit aufzunehmen, ne? dass sowas äh, in der Muttermilch äh, des Onboardings mit einfließt.
1: Weil ihr gerade nach dem Worst That Can Happen äh, gefragt wurde, es ist ja kein Automatismus, dass jeder Fehler auch zur Maximalgeldbuße von 4% des globalen Jahresumsatzes führt.
2: Genau, erstmal gibt es sozusagen, es ist ein abschließender Katalog, wo sozusagen genau drinsteht, bei welchen Sachen kann was passieren. Und auch dort gibt es ein Raster, bei wem geht bis vier, bei welchem bis zwei. Das ist schon äh, genau äh, geregelt und auch da, ja, die meisten Sachen sind in sich äh,
1: selbsterklärend. Ja, jemand aber, hat aber auch mal gefragt, what have been the biggest fines? Das ist jetzt was, also die größten Geldbußen, die bislang verhängt wurden auf, auf Basis der DSGVO. Das ist jetzt natürlich was, das kann sich von Woche zu Woche ändern. Es gibt Beispiele aus Großbritannien gerade gegen äh, die Hotelkette Marriott und auch gegen British Airways. British Airways. Da reden wir von dreistelligen Millionenbeträgen, 100 und 200 Millionen, ich weiß gar nicht, ob Pfund oder Dollar, ich glaube Dollar waren es, aus irgendeinem Grund. Aber ähm, Lass es mich so formulieren, es waren signifikante Beträge. Ja, aber die stehen natürlich noch unter einem gewissen Vorbehalt, da kann man noch Einspruch erheben und bis das alles wirklich verhängt ist, dauert es und bis dahin kann es auch eine ganz andere Summe gegeben haben. Aber wir reden hier über dreistellige Millionensummen.
2: Wenn du mich persönlich fragst, ist es total wichtig, dass dieser Tiger DSGVO, den wir da haben, der auch den Strafen am Anfang sehr, ich will nicht sagen, kokettiert hat, dass in Fällen, wo man wirklich, ich will nicht sagen, grob fahrlässig gehandelt hat, auch entsprechende Penalties verhängt werden. Ich will nicht, dass das so ein zahnloser Bettvorleger irgendwo wird, sondern in dem Fall ist spannend aber zu sehen, äh, wie das auch in den verschiedenen Ländern in der EU verschieden ausgeprägt ist. Also äh, in Frankreich, die ZENIL hatte, glaube mal 50 Millionen. Dann hat, haben wir jetzt eben die Engländer, die gut vorgelegt haben in, in Deutschland. <lacht> müssen vielleicht auch erstmal so auf Betriebstemperatur kommen. Ich glaube, an der Stelle äh, ist es halt auch ein, ja, gerade ein ganz spannender äh, Punkt. Also was ich äh, interessant fand, war auf der diesjährigen Datenschutzkonferenz hier in Berlin war, wie heißt es, glaube ich, der bayerische da äh, Landesdatenschutzbeauftragte und die hatten so einen Test gemacht, wo sie mal geguckt haben, so cookie Erklärung. wo haben sie was richtig gemacht. 39 haben haben gegen Sachen verstoßen. Und da war es auch so, dass sie sagten, okay, wir überlegen uns jetzt mal sozusagen auch, was könnten da jetzt, sag ich mal, die angemessenen Sanktionen für sein. Und ich glaube, an der Stelle lernen jetzt alle, alle beobachten auch, was passiert gerade. Und ich für meinen Teil äh, finde es gut, dass wenn irgendwo ja grob fahrlässig äh, jetzt personenbezogene Daten von Leuten plötzlich verfügbar sind. Ja, wir sprachen da auch von das waren Kreditkarten äh, bei bei den beiden Fällen. Ja, weißt du, das sind das sind Informationen. Da kann jeder selber spüren. Ja, es ist nicht so, oh, ist aber doof, dass jetzt vielleicht meine sexuelle Orientierung im Internet ist, sondern da geht es Leuten auch äh, sozusagen gegen. Ans Geld, ja. wenn solche Sachen flöten gehen und da müssen auch signifikante Strafen irgendwie ruhig mal verhangen werden.
1: Wir schließen ab mit auch einer Frage, die wieder relativ amüsant klingt, aber natürlich wie alle anderen Fragen auch ernst gemeint waren und sind, dass der GDPR mean phonebooks are illegal in Europe. Also bedeutet die DSGVO, dass Telefonbücher in Europa jetzt illegal sind. Ich glaube, wir haben hier wieder noch ein ganz berühmtes Missverständnis, wo wir am Anfang auch schon drüber geredet haben.
2: Ja, also in, in dem Fall ist ja ein ganz einfacher Punkt. Ich gucke jetzt hier auf unseren Tisch, da liegen zwei Telefone. Das eine ist mein privates Telefon und das andere ist mein geschäftliches Telefon. Und wenn man sich jetzt da überlegt, sieht man wieder, das private Telefon fällt gar nicht unter diese DSGVO. Und bei der anderen Sache muss sozusagen sich natürlich eine Firma überlegen, wie gehe ich insgesamt mit Kontaktdaten um? Ne, das sind ja nicht nur die Telefonbücher, sondern oft hat man ja so ein Customer Relationship Management und da muss man sich schon vorher mal einen Kopf machen, was ist eigentlich das Verfahren dahinter? Wie werden die Informationen da drin irgendwie gesichert? Und ja, also in dem Fall, <lacht> hört sich lustig an, aber Telefone sind äh, mit, mit Adressbuch sind weiterhin völlig legal.
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob die nur telefon Telefonbücher meinen, also die elektronischen. Es ist vorstellbar, dass äh, im Jahr 2019 noch jemand Fragen stellt zu ausgedruckten Telefonbüchern, so auf Papier mit Nummern. Ich weiß, du bist alt genug, du erinnerst dich an diese Dinger.
2: Ja, total sogar. Lustigerweise habe ich immer aus Nostalgiegründen noch das erste Telefonbuch, wo meine erste Telefonnummer, die ich damals selber hatte, drin stand.
1: Entstanden kurz nach Zeiten des Buchdrucks. Ja,
2: ja 14, 18, nie, aber es ist in dem Fall Papier-based ist halt, counted nicht. Ja.
1: Ja, das ist dann manchmal so die ganz nüchterne Antwort auf Fragen nach Datenschutz. Lars Hohl, vielen Dank für den Einblick in die wunderbare Welt der Datenschutzgrundverordnung.
2: Ja, dann vielen Dank, dass ich hier sein könnte und weiterkämpfen für den Weltfrieden.
0: Zum Schluss noch ein kleiner Reminder von Huawei, die Netzteil heute präsentieren. Sie suchen ein Smartphone mit einer außergewöhnlich guten Kamera. Die Kamera des Huawei P30 Pro bekam von Chip und Connect Bestnoten. Erfahren Sie mehr unter www.dasfotowunder.de das war Netzteil. Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Episode. Auch da beschäftigen wir uns wieder mit Fragen aus dem Netz, dann aber zu einem anderen Thema. Alle Netzteil-Episoden finden Sie auf spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung oder eine Rezension. Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel.